Bienvenue dans The Wave. Le marché de l'artisanat et du design africain. Le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Les secteurs concernés par la discussion du jour sont le design textile, le design de produits et les métiers d'art. Le designer est avant tout un artiste. Lumière, matériaux, volume, mobilier, le designer doit combiner harmonieusement l'esthétique et la technique pour créer un produit adapté au mode de vie sur lequel il se penche. C'est un métier relatif au lifestyle, reconnu comme un métier d'art à part entière. Cependant, sur le continent africain, ce métier représente un paradoxe. Il fait appel aux codes du luxe sans réussir à être valorisé parce qu'il est amalgamé à l'artisanat que l'on retrouve dans les boutiques pour touristes et sur les étals des marchés. Le concept de luxe est généralement incarné par des symboles de style et d'artisanat, d'ouvrages réalisés à la main avec des matières rares ou uniques. Le continent africain regorge de maîtres d'ouvrage et d'artisans qui utilisent des matériaux historiques et réinterprètent les techniques artisanales locales pour créer des textiles, des meubles, des objets de design intérieur qui reflètent l'identité d'un peuple ou d'une communauté donnée. Souvent, le designer africain a des compétences d'artisan. Il crée et conçoit, mais il réalise également. Aujourd'hui, les marques internationales sont confrontées à de nouveaux défis. L'impact environnemental et humain de la production, la culture du jetable du consumérisme, le besoin de nouveautés, que les designers africains peuvent contourner et conquérir parce que le potentiel esthétique et productif de l'artisanat africain n'a pas encore été exploité à son maximum. Le travail manuel réalisé par les peuples africains est exceptionnel. Qu'il s'agisse des ouvrages des communautés Touareg pour Hermès ou des objets d'art créés au Kenya pour Hilaria Fendi, Stella McCartney, Stella McCartney ou Vivienne Westwood, les mains africaines réalisent des pièces artistiques, durables et éthiques. Sur le continent, il existe une multiplicité de créativité. Madagascar est ainsi l'île par excellence pour se fournir en peau de crocodile tannée et colorée et pour la fabrication d'objets dans ce matériau. Le travail du bois, l'ébénisterie, sont des compétences rares que l'on retrouve également en Afrique de l'Ouest, tandis qu'en Afrique centrale, il existe des communautés entières qui savent travailler des matières comme le raffia. L'Afrique de l'Est regorge de perles, de maîtres d'ouvrage qui utilisent le bronze et l'or. La difficulté de ces métiers demeure leur professionnalisation. En effet, il existe des cursus techniques dans les différents domaines que sont la menuiserie ou la chaudronnerie, mais il n'y a pas à proprement parler d'écoles qui reconnaissent les métiers du design et de la décoration comme des métiers d'art. La plupart des designers africains sont par ailleurs des autodidactes ou des architectes reconvertis qui ont choisi d'utiliser la maîtrise du dessin et de la technique pour concevoir des objets de lifestyle. D'autres sont des artisans qui ont acquis la compétence technique et utilisent leur créativité pour créer et imaginer des objets d'art africains. Les réseaux sociaux ont permis de donner une meilleure visibilité aux designers locaux en leur permettant de révéler leur travail unique au monde sans avoir à attendre un éditorial dans un magazine ou un contrat d'acheteurs internationaux. Le secteur du design en Afrique se distingue par sa dépendance à l'égard de ressources et de compétences précieuses comme le tissage, le filage et la personnalisation des techniques gourmandes en main-d'œuvre humaines donc particulièrement difficiles à reproduire, ce qui leur donne une valeur unique face aux dangers de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. 
Les freins au métier de l'artisanat et du design sur le continent sont les fréquentes pénuries d'électricité, la hausse des prix du carburant et la faiblesse de la demande intérieure sur un marché encore timide. À cela, on peut ajouter que la demande locale est comblée par les produits made in China en raison de la compétitivité des prix. Les artisans africains n'ayant souvent pas les moyens de créer des stocks massifs pour réaliser des économies d'échelle et réduire leurs prix. En outre, le marché intérieur ne comprend pas les besoins techniques du designer, comme le temps de maturation des matières utilisées, les délais de fabrication, le besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et l'importance des objets de décoration made in Africa qui peuvent se targuer d'appartenir au registre du luxe. Pour valoriser ces métiers, il faudrait qu'ils gagnent en visibilité. Le développement de maisons artisanales est un enjeu d'avenir. Il faudrait non seulement mettre en place des bureaux de création, qui s'appuient sur des ateliers pour distinguer la création de la réalisation, mais aussi inverser la tendance qui consiste à reléguer les objets d'art africain aux boutiques et aux marchés pour touristes. Comment protéger les techniques des métiers de l'artisanat sur le continent africain Comment mettre en valeur le design local et encourager la demande antérieure Comment transmettre ces savoir-faire qui ont été délaissés pendant plusieurs décennies au profit des exodes ruraux massifs Donc, euh, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de, du podcast de Wave. Aujourd'hui, focalisé sur le design. Nous avons l'honneur d'accueillir euh, trois personnalités du monde du design africain. Euh, Jean-Servet Somian, vous êtes basé euh, entre Paris et, euh, et Grand Bassam, de mémoire, à, à côté d'Abidjan, c'est cela Exactement. Voilà. Ma et vous, Ahmed Ouattara, vous êtes basé entre, euh, vous êtes basé à Ouagadougou. Ouagadougou, oui. Exactement. Et Mablé est basé au Togo. Ah, d'accord. Ah ben super. J'y serai bientôt, donc euh, j'irai la visiter. Donc merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation de participer euh, à cet épisode euh, podcast de Wave sur le design. Vous êtes tous les trois euh, de, des personnes très impliquées dans le développement du design sur le continent africain. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on aimerait justement discuter ensemble de, de comment vous vivez votre métier sur le continent, quelles sont les, euh, quelles sont les difficultés que vous devez, euh, auxquelles vous devez faire face au quotidien et comment vous envisagez aussi l'évolution euh, de vos différents métiers euh, sur le continent. Euh, je vais passer la parole à la femme que nous avons aujourd'hui, qui est vous m'avez. Allez-y, euh, présentez-nous un peu ce que vous faites euh, au Togo et comment le, le développement de vos opérations se passe. Bonjour tout le monde, je suis Mablé Agbaudin, architecte d'intérieur designer. Euh, je, je suis à Lomé depuis, depuis Covid d'ailleurs, je ne suis pas partie. Euh, et que si on veut parler de design africain, je, sais, je pense que vous tous, ou nous tous, on sait ce que c'est. C'est toujours en train de, de se faire, c'est-à-dire que on n'a pas, nous-mêmes les Africains, on n'a pas cette culture encore. C'est tout un, toute une démarche. Euh, on a besoin de faire une grande sensibilisation autour de, de, de ce qu'on fait pour que les gens puissent comprendre 
puisque jusque-là, je ne pense pas que la majorité, ou on en a même une dizaine, une dizaine de pourcentages qui comprennent ce que c'est que le design en Afrique, on a toujours jumilé, euh, où il y a toujours cette confusion entre le design et l'artisanat, et qu'on ne comprend même pas encore qu'il y a de l'artisanat d'art en Afrique. Donc tout ça combiné, on l'appelle, nous l'appelons ou sur le territoire, on croit toujours que c'est de, de l'artisanat. Donc comment moi je vis la chose euh, Comme Nelly, tu sais, j'ai le centre, le club de métier d'art et d'artisanat qui est un incubateur en design et qui est un centre de perfectionnement des, euh, pour les artisans, des stades de perfectionnement pour les artisans. Le but de ce centre, c'est de pouvoir apprendre les artisans la démarche design, euh, comment on arrive à aller et les aider, les artisans à, à venir vers l'artisanat d'art et à comprendre euh, le processus de design. Et c'est toujours encore, euh, ça fait cinq ans que ça dure, mais c'est toujours pas gagné encore, puisque euh, nous savons tous que l'artisanat en soi, on a déjà... Euh, des lacunes à ce niveau-là. Nous n'allons pas à l'artisanat par, par, par passion. Nous, nous y vont parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui fait de... Il y a la famille ou un ami ou l'école ne marche pas. Et c'est dans ce... Nous allons à l'artisanat dans ce, dans ce, dans ce, dans ce démarche-là. Ce qui fait que euh, nous, aujourd'hui, le peu qui fait du design sur le territoire africain, je pense que nous devons unir nos voix à chercher ensemble comment nous allons pouvoir faire cette sensibilisation à ouvrir les yeux de nos compatriotes aux co-citoyens pour comprendre ce beau, ce que c'est que le design, ce que c'est que cette démarche et comment chacun pourrait en profiter. Jusque-là, on ne comprend même pas que le design pourrait nous aider dans tous nos bureaux, dans tous nos services. Ce n'est pas que pour les objets. Merci beaucoup, Mablé. Et euh, pour vous, euh, Ahmed, comment ça se passe euh, euh, au Burkina? Est-ce que le Burkina Faso et les peuples du Burkina sont un peu plus sensibilisés à la question du design, à votre métier, à ce que vous faites et à euh, ce que vous apportez dans la communauté locale? Bon, euh, alors, je pense que c'est euh, un peu similaire, c'est vraiment similaire avec euh, la situation au Togo. Euh, la situation que ma blé décrit, je pense que c'est similaire, hein, c'est la, la même chose. Mais il faut dire ici, ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis quelques, quelques années, quand même, il y a, il y a quand même euh, un, euh, un changement euh, qui commence à s'opérer petit à petit. Les gens commencent à, à, voir, euh, en fait, le, à voir un peu l'importance en fait, que, que, que le diable peut apporter dans la vie de tous les jours. Mais euh, tout est parti à mon avis, du fait que, euh, enfin, personnellement, moi, je me suis beaucoup investi sur la communication. J'ai vraiment, euh, parce que j'écris quasiment tout le temps, euh, tout le temps sur ce que je fais, mes déplacements et tout. Et euh, je participe à tout, quasiment toutes les activités qui se présentent. Et euh, j'essaie de faire aussi de, on va dire, de, de, de la formation euh, in situ, c'est-à-dire la formation, euh, dès que je vois quelqu'un qui qui est un peu intéressé, donc qui, 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 qui n'a pas une idée, enfin, qui ne sait pas ce que c'est et tout, je suis vraiment toujours ouvert à ça. Et il faut dire que dans la ville de Ouagadougou, euh, on se connaît quasiment tous, et il y, a, euh, il y a pas mal de centres 
il y a pas mal de centres qui sont, qui, 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 qui sont sur place, qui sont, et eux, on se côtoie beaucoup, euh, et on se passe beaucoup d'informations. Donc, je peux dire que depuis quelques temps, les choses commencent à, à vraiment changer euh, vraiment ici. Et maintenant, nous sommes en train de, de, de vouloir même euh, en fait, investir en fait, euh, tous, les, tous, les, tous les espaces qui, où on, on, peut se, on peut se déployer pour euh, parler de cela. Euh, il y a par exemple des, 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 une nouvelle dynamique qu'on appelle une nouvelle dynamique qui s'appelle Weekly Éclosion. C'est un groupe de personnes, de jeunes qui se sont lancés pour aider tous les artistes qui ne sont pas artistes, plasticiens, ni euh, designers, ni, mais ils se sont mis euh, dans cette, dans, ils sont mis en association pour aider les, les artistes à mieux euh, communiquer leur, euh, tout ce qu'ils ont un peu euh, comme, comme création et tout ça. Et ça commence à faire effet parce que euh, l'espace qu'on a, on a, on a, on a, on a investi, c'est un. C'est un, 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 au milieu de Ouagadou, au centre de Ouagadougou, on a un, un poumon, c'est une petite forêt qui est là. Et c'est là que, justement, on a, on a installé les, les objets, les tableaux, etc., pour que la population qui passe par là, qui font du sport le week-end et tout ça, qu'on puisse toucher, les toucher. Quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et vous, Jean Servet, est-ce que le climat est un peu différent au, au, en Côte d'Ivoire Est-ce que, est -ce que la, la perception de ce secteur d'activité un tout petit peu différente des autres pays comme le Burkina ou le Togo, comme nous citait Marblé tout à l'heure ben, ben En fait, quand, quand j'écoute Marblé et quand j'écoute Ahmed, je, 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 voilà, je, je comprends ces problématiques. Euh, nous, en Côte d'Ivoire, c'est un peu différent. En Côte d'Ivoire, c'est un peu différent parce que, bon, en même temps, c'est aussi. C'est aussi le climat des affaires, c'est-à-dire que, bon, je prends mon exemple personnel, hein, euh, il y a dix ans, on sort de, on sort de nos, nos histoires de guerre en Côte d'Ivoire, le pays se normalise, à partir de ce moment-là, euh, euh, les choses redémarrent tout doucement, et ce qui a été, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a eu une implantation de nouvelles galeries, et moi, le changement, je le vis arriver, c'est-à-dire que si on veut aller dans l'éducation dans, dans, dans du design, comme elle dit Mablé, c'est que dire à, à la population africaine qui confond artisanat d'art, qui confond artisanat d'art et design, parce que ça, beaucoup le confondent, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que nous, designers du, du, du continent, comme on en a discuté avec Ahmed sur Paris ou comme on en parle, nous, designers du continent, nous, pour créer, avons besoin d'artisans et de très bons artisans, donc des artisans d'art ou quoi, parce que c'est ceux-là avec qui on peut créer. On n'a pas d'éditeur, donc nous, on est, euh, le design africain se fait avec les artisans. Donc, la population, c'est à nous de l'éduquer. C'est à nous de l'éduquer. Et on va l'éduquer comment, la population C'est-à-dire que là, euh, 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 on va l'éduquer comment On va l'éduquer en proposant des événements. Moi, bon, j'ai vu au niveau de la Côte d'Ivoire, de 2010, on s'est dit on va faire des expositions, on va faire des événements. C'est-à-dire qu'en faisant les événements, on est en train de changer la perception de la vision des gens par rapport à un secteur clé, que ce soit la mode, que ce soit le design mobilier. Ou que ce soit. Et en fait, on a vu qu'il y, y a tout cet engouement qui arrivait de petits... À chaque fois qu'il y avait une expo, il y avait des gens qui arrivaient. À chaque fois, donc. D'où l'idée où je me suis, la question que je me suis posée, c'est que c'est quoi C'est que si les designers qui sont dans, dans, dans ces pays-là, comme ma mère de Burkina, comme ma, ma blé euh, au Togo, 
Ce que nous, on fera, ce qu'on doit faire. Parce que nous, ce qu'on doit faire, c'est déjà de créer. C'est déjà de créer, c'est déjà de dire qu'il y a un design qui existe. Donc, c'est de créer, c'est de former ou d'accompagner ou de, 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 de transmettre aussi ce qu'on est en train de faire à une génération qui arrive pour qu'on soit plusieurs. En étant plusieurs, ben on arrive en masse et les gens regardent ce qu'on fait. À Abidjan, c'est un peu plus éclaté parce qu'il y a énormément de boutiques de design, pas forcément africains. Et aussi, il y a des nouveaux concept stores qui se sont posés en proposant du design, de l'objet, du mobilier, des vêtements. Donc, c'est très éclectique au niveau d'Abidjan. C'est très éclectique. On a vraiment de tout. Donc, les gens euh, 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 ont commencé aussi, j'ai vu dans la démarche des gens, dans la façon de vivre, qu'ils ont commencé à changer. Moi, je le vois chez moi. Quand j'ai posé le showroom en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, quand j'ai posé mon showroom, Ahmed, il a posé l'atelier. Je pense que Mablé a son studio. C'est en posant nous des choses où les gens viennent et ils voient ce qu'on fait, où les gens viennent et, et, et d'autres qui ne savent pas. Moi, je, moi je, je prends un exemple. J'ai eu un client un jour qui me dit, un monsieur, qui me dit, mais on vous connaît, on ne sait pas. Moi, j'ai de l'argent pour acheter ce que vous faites avec vos prix. Je n'ai aucun problème parce que c'est magnifique. Mais si je ne vous connais pas, bon, je, je range vos bois en face, je prends mes canapés, j'ai aucun problème. Je ne vais pas me tortiller la tête. Je ne vais pas me dire que je me fais du mal en n'achetant pas du design africain. Il me dit, je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. Comment on fait C'est quelque chose qui m'a taraudé dans la tête. Et à partir du moment où on pose le showroom, où j'ai posé le showroom, comme lui, il a posé la Waga, comme elle va poser, en fait, c'est toutes ces actions que nous sommes en train de mener, petit à petit, on va centraliser les choses. C'est-à-dire, à un moment, on va attirer les gens. Ils vont arriver. Ils vont venir au showroom d'Ahmed, au studio. Ils, vont, ils viennent, d'ailleurs. C'est pas ils vont, ils viennent. Comme chez moi, je pense que comme chez Mablé. Et c'est ces gens-là qui vont être nos ambassadeurs. C'est ces gens-là, quand ils viendront, qui verront. Moi, je, je reçois des jeunes, des étudiants, des jeunes qui sont habitants, qui savent que je suis à Bassam, parce qu'on communique beaucoup, parce qu'on fait des événements, parce qu'on communique et qui savent que, ah, il y a, y, a, y, a, y, a y a ce showroom qui est là, il y a ce studio de design. Donc, ils viennent les, les week-ends, juste venir discuter, savoir comment on pratique, ils ont envie, comment on va faire, comment tout ça. Et donc, c'est vraiment, vraiment quelque part à nous de, de, de poser à notre niveau et puis d'amplifier avec les, les acteurs qu'on peut oui. avoir, des privés, des clients, des projets. C'est comme ça qu'on va arriver doucement, doucement, à faire comprendre à nos concitoyens qu'à un moment, il faut regarder ce qu'on produit et que c'est intéressant pour qu'ils puissent toujours regarder ce qu'on fait au lieu d'aller toujours acheter des choses qui viennent d'ailleurs. Et que c'est parce que c'est une éducation. J'ai dit à une dame qui me dit, mais euh, j'ai dit non, là, aujourd'hui, ce qu'on propose, nous, c'est une façon aussi d'éduquer nos, nos concitoyens, de dire que oui, on produit du très beau mobilier en Côte d'Ivoire ou des objets, on en fait des très, très beaux. Donc, euh, voilà, venez, regardez. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, mais au moins, ils savent qu'on est là. Et c'est comme ça, doucement, je pense qu'on va, on va y arriver. On va y arriver. Il y a, il y a, il y a, il y a un gros boulot. Mais... Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Avant mais nous, de... on fera ce qu'on a à faire. Parce qu'on est quelque ouais. part, euh, aujourd'hui, ben, quand on, on se parle là, à trois, mais avec un peu de recul, je dirais qu'on est. Il y a eu des, il y a eu des, des aînés avant nous. Mais Bien je dirais sûr. que c'est notre génération qui est en train de faire la chose. Hein. Bien sûr. C'est notre Bien. génération qui est en train de poser les choses. Hein. Il n'y a pas eu derrière. Hein. Il y a eu ouais. des grands frères qui, a, qui ont commencé. Nous, on est rentrés dedans. Mais c'est notre génération d'un mètre de moi. De, de, de nous sommes ouais. la plénière. Donc, imaginez ouais. combien nous sommes la plénière. Donc, c'est nous qui sommes en train d'ouvrir les vannes, en fait. C'est comme ça qu'on va pouvoir. Euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi euh, euh, donner euh, euh, à la génération de derrière pour que ça puisse être amplifié. Vous savez, quand quelque chose amplifie, quand quelque chose. Moi, j'ai vu, vous savez, en Côte d'Ivoire, à un moment, les gens, ceux qui ont des moyens, 
pour acheter des choses, quand tu es dans les discussions, oh, ils vont regarder la voiture de l'autre. Oh, il a une belle voiture, il a une belle... Je disais, on était dans la, dans la tendance ouais. des belles voitures. Et aujourd'hui, doucement, doucement, à force qu'il y a des galeries qui font des expos, à force que tous les jeunes, toutes les, les jeunes de la diaspora sont entrés, ils organisent des événements, il y a des choses un peu éclectiques. Mais la tendance des choses est en train de devenir, ah, moi aussi, j'ai envie d'avoir le tableau de temps. Moi aussi, j'ai envie d'avoir la pièce de temps. Okay. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il y a aussi, euh, on, on, on est en train de traverser, ce n'est pas encore totalement terminé, on est en train de traverser une pandémie. Euh, comment vous avez vécu toute cette période en fait, de pandémie Comment est-ce que vous avez euh, réussi Comment ça s'est passé dès le départ Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour continuer à travailler Est-ce que vos pays ont subi un peu euh, les confinements où euh, les choses ont plutôt roulé, vous avez coulé sous les demandes, même si les gens étaient confinés un peu partout dans le monde. Comment s'est passée cette phase de confinement pour vos activités euh, J'avoue que moi, j'étais revenue à Lomé la veille de, de, la, de, de la fermeture des frontières. Donc, euh, le confinement en Afrique, je, je pense que c'était la meilleure chose qui m'était arrivée. Et qu'au niveau euh, business, par contre, ce n'était pas ce qu'il fallait. Euh, Nelly était l'une des personnes qui m'ont qui, qui, qui secouée au début du confinement. Euh, moi, j'avais eu une psychose pendant six semaines. Après, je n'ai pas eu mal de, de commandes de, de, de masques. Après ça, j'ai profité du confinement d'ailleurs pour lancer mon, mon site en ligne de vente de, de produits, la boutique Mablé à Goudan. Euh, qui était ouvert euh, quelques mois, je crois trois mois ou quatre mois avant que le confinement. Donc, la boutique était fermée pendant six, sept mois. Par contre, ça a permis, quand on a euh, la réouverture de la boutique, avec le lancement de son site en ligne. Euh, donc, du coup, comme je disais, euh, je dis souvent aux gens, le confinement, euh, le, la pandémie n'a pas tout faux. Euh, j'ai profité aussi, j'avoue qu'au niveau design d'intérieur, depuis le confinement que je, je suis à Lomé, j'ai eu pas mal de projets au niveau de design d'intérieur. Parce que depuis les cinq ans, je fais l'aller-retour, j'en ai jamais eu autant. Euh, donc, euh, mais au niveau de la boutique, en soi, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Quoique, récemment, il y a pas mal de Abidjan, Niamé, il y a des magasins qui veulent euh, faire. Euh, prendre nos, nos articles. Donc, euh, au niveau achat, vente, ça n'a pas été facile. Il n'y a pas eu du tout, mais j'ai profité de cette période-là pour faire d'autres choses, je dirais. Et pour vous, j'en savais bah, bah, bon, bah, En un mot, hein, on va dire, chez nous, les confinements, ça a été des coups feux. Hein. Ça n'a pas été des confinements en Afrique, hein. bon, en Côte d'Ivoire. Nous, ça a été des coups feux, c'est-à-dire 21 heures, personne ne sort jusqu'au lendemain matin. Voilà, c'était ça, et, 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 et on ne pouvait pas sortir de la zone d'Abidjan pour aller dans certaines zones, ça durait deux mois. Mais bon, comme moi, j'étais dans la zone d'Abidjan, parce que Bassam fait partie de la zone d'Abidjan, euh, voilà, euh, je vais être franc, hein, moi, ça m'a empêché de rien. On a, on, a, on a continué à créer, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on crée, on a un vase clos, donc euh, voilà, tant qu'on tant que n'a pas tout, tout, tout fermé, ben, nous, on, nous, on a travaillé, on a travaillé, on faisait attention, euh, euh, donc, voilà, c'est l'ambiance générale qui n'était pas au rendez-vous. C'est tous les projets qui devaient se faire à cette période-là, l'année dernière, qui ont tout d'autres portés, d'autres capotés, d'autres n'ont pas plu. C'est tous ces projets-là un peu qui ne euh, voilà, sont pas arrivés. Donc, bon, euh, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire. 
faire notre boulot. Donc, honnêtement, personnellement, moi, ça m'a… Voilà, en, en termes des projets qui n'ont pas été euh, bouclés, mais dans nos ateliers, on a bossé, on a toujours continué à travailler, on a toujours continué, heureusement, à, à travailler avec le, les, les ventes euh, du pays. Hein, avec euh, voilà, les gars d'Abidjan qui nous ont soutenus pendant cette période-là. Donc, on a fait quand même on a fait un peu de business. Mais euh, voilà, c'est les, les gros projets de fin d'année qui n'ont qui ont pas pu se, se réaliser. Mais on a, on a profité de, de ces deux, deux mois-là aussi pour. pour voilà, pour... c'est une façon aussi d'essayer de dépoussiérer la tête, de voir aussi, ça nous a donné le recul de... qu'on conçoit tout le temps dans, la... dans les programmations, dans les choses, ça nous a donné aussi le recul de pouvoir peut-être aborder le travail différemment, de penser les choses différemment et, et se dire aussi que, voilà, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut, qu on peut euh... voilà, on va dire c'est un bien pour un mal aussi quelque part, voilà, donc Merci. un mal pour un bien, ou je comment on dit, mais euh... <rire> en tout cas, voilà, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, si, si, euh, voilà. Voilà. Et pour Ahmed, comment ça s'est passé euh, le, la création pendant le confinement à, à, à Ouagadougou bon, Hormis ce que mes deux collègues disent, il faut dire que moi j'ai saisi, euh, saisi le Covid là, en fait, euh, l'avènement du Covid, euh, parce que moi aussi je suis rentré juste quelques semaines de, de Paris où j'avais fait une tournée entre la, chose, Lausanne, chose, la Suisse, Paris et puis l'Italie. Et je suis rentré juste au moment où on a annoncé le, la fermeture de frontières et tout. Et bien sûr, on était tous un peu, <rire> un peu euh, vraiment dépassés par cette situation parce que vraiment, on se posait des questions. Comme tout le monde, je pense qu'on était un peu… On se posait des questions. Mais moi, j'ai quand même… Euh, je me suis dit quand même, il faut avoir un peu de recul. J'ai bien suivi un peu tout ce qui s'est passé dans les médias et euh, la psychose générale. Donc, je me suis dit, il y a véritablement une occasion à saisir. C'est vrai que pendant que les gens étaient en train de se débattre, ils me posaient la question, comment, par exemple, euh, occuper le terrain pour continuer à sensibiliser, surtout sur le côté design. Et il se trouve qu'il y, y a quand même quelque chose dans ce COVID-là qui, qui a été quand même un, un, un peu un, vraiment intéressant pour moi, c'est qu'il y avait toujours cette, euh, ce, 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 cette difficulté de se procurer les masques tout de suite. Et quand on parle de masques, on parle de design, n'est-ce pas on parle de, 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 de forme de masque, etc. C'était vraiment un terreau intéressant pour parler de design à longueur de journée. Et puis, en même temps, je me suis engouffré dans, cette, dans, cette, dans cet élan que le gouvernement a lancé par rapport au fait qu'il fallait, fallait tout faire pour se protéger. Il fallait avoir les mesures barrières. C'était vraiment tout de suite la radio, la télé. Tout le monde s'est mis en branle. C'était vraiment... Vraiment, ça, c'était, on n'entendait que ça. Donc, je me suis dit, voilà, quelque chose qui est intéressant. Et il y a les plateformes, où, les plateformes sur lesquelles on peut s'exprimer. Donc, j'ai développé aussi, moi aussi, une, une communication pour que les gens se protègent, mais en m'appuyant sur ce masque-là qui, euh, qui, qui a été vraiment critiqué, n'est-ce pas, tout de suite, parce qu'on ne trouvait pas. Donc, je me suis pris au jeu, je me suis baladé en ville pour trouver les endroits où on pouvait les trouver déjà. Et j'ai fait pas mal de communication là-dessus là en disant, genre, on trouve les masques ici, voici, et puis avec, il y avait ce, ce, cette différence de différents types de masques, FP2, machin, c'est vrai, c'était vraiment assez euh, technique et tout, on ne s'en sortait pas. Donc, je me suis mis à expliquer aux gens avec des vidéos simples. Et après, maintenant, euh, euh, ce, ce, toute cette euh, communication que j'ai mise en place pour un peu parler toujours de design à travers ce masque-là, j'ai essayé de, de voir, de sensibiliser des tailleurs qui sont à côté de, de, de mon atelier. Et puis aussi, euh, une, une cousine aussi qui, fait, qui faisait aussi de la couture, qui était dans la mode. Et je les ai réunis 
pour essayer de réfléchir comment on pouvait fabriquer ces masques-là avec en respectant les normes un peu FPE et tout ce qu'il y a, parce que j'ai glané un peu sur le net, j'ai vu tout ce qu'il fallait faire pour que ce soit... C'était intéressant parce que euh, ça me permettait de montrer la découpe d'un masque et pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça, quel est le masque qui peut être vraiment le plus adapté, au, sur, de, le plus adapté par rapport au climat, etc., etc. Je cherchais des solutions. Et voilà comment euh, je, suis, je suis arrivé à passer des messages euh, de, 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 des messages au niveau, en, tout en parlant de, de, de sécurité, bien sûr, de, de, de choses, de la santé et tout ça. Et euh, j'ai parlé de design à longueur de journée euh, en faisant des vidéos. Et il y, y a ces traces-là également aussi sur ma, ma page Facebook. Euh, parce que je trouvais quand même que c'était euh, important. Euh, Est-ce que ça passait par la sensibilisation Puisque nous, comme Jean Servet le disait tout à l'heure, ben, écoute, c'est notre génération, on a cette mission au-delà du fait de créer des objets, de sensibiliser tous les jours par rapport à notre métier et, euh, et dire quelle est l'importance de notre métier justement dans des moments justement de crise euh, comme le Covid. Et euh, tout de suite, euh, à cause du fait que on a réussi à fabriquer des masques en live quasiment et les mettre même en sachet en passant, en expliquant que c'est vraiment, en utilisant même le fer à repasser. Tout ça, là, c'était des choses pour essayer de, de montrer que mon masque était assez, 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 euh, bon, mon masque était aussi était intéressant. Il respectait les normes, il respectait les normes. Donc, j'ai même créé un label Studio Amel Ouattara pour sécuriser, pour dire que vraiment, j'ai tout fait pour moi, c'est normal. Et tout ça, ça c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça m'a permis, quelque part, d'attirer l'attention euh, de, de, de personnes qui aimaient le design, aimaient ce que je faisais, aimaient ce qu'on ce qu faisait. Et donc, du coup, je suis arrivé à avoir plus, au moins, mais c'est sur le plan local, des commandes qui, qui, qui arrivaient. Puisque personne ne pouvait bouger, donc on avait besoin de chaises, on avait besoin d'objets. De, 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 et le local a fonctionné. Pour moi, a été, a été, a été, voilà, c'était une aubaine, en fait. Voilà. Moi, 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 je pense que le COVID, je, moi, je, moi, je dis à tout le monde, hein, le COVID, pour moi, franchement, ça a été vraiment une, une aubaine quoi, pour, 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 pour avancer. Alors, il y a aussi y a un, aspect, euh, y a un aspect qui reste toujours un peu flou sur le continent quand on parle justement des métiers du design. Il faut préciser que, par exemple, vous, Ahmed, vous travaillez le métal. Donc, c'est un apprentissage et une technique qui est particulière par rapport à cette matière-là. Euh, euh, de votre côté, euh, Jean Servet, vous travaillez plutôt le bois, euh, qui demande aussi d'autres techniques, euh, d'autres savoir-faire. Et Mablé, vous êtes sur la partie textile. Donc, vous tissez des textiles, vous teintez des textiles et vous travaillez aussi un peu de mobilier. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment, en fait, vous êtes arrivé à vos métiers Comment vous vous êtes formé Comment vous avez appris à devenir euh, des designers Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait sur le continent Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à l'échelle du continent, toute la partie éducation autour des métiers du design sont euh, plutôt très rares. Comment vous vous êtes formé Comment vous avez découvert votre métier et euh, est-ce que vous avez eu un formateur dans votre famille ou est-ce que c'est une école où vous êtes allé Expliquez-nous un peu comment vous êtes venu à ces métiers-là. Euh, on va laisser encore la parole à la seule femme de, de notre panel, euh, ouais. Mablé. Euh, moi, j'ai appris le design à l'école, à Londres. Et, mais j'avoue aussi que la création, c'est un peu une histoire de famille. Euh, J'ai appris le design d'intérieur, le design, mais tout ce qui est mode, c'est par passion et c'est ce qui se fait autour de moi. J'ai ma marque 
qui mes tenues de l'école primaire jusqu'en classe de troisième ont été faites par maman euh, qui, qui faisait la couture à la main alors qu'elle fut sage-femme. Euh, dans la famille, j'ai mon grand frère l'aîné qui est en Italie, qui est ingénieur informaticien, mais qui fait des sculptures dans tout ce qu'il fait, fait main, chez lui tout est fait main. Donc maintenant, par contre, le design intérieur, c'était pas ce que j'ai toujours rêvé faire, mais j'ai toujours aimé euh, des belles maisons, j'ai ai toujours aimé quand je rentre après le boulot, euh, rentrer dans une maison paisible, j'aime ai, l'espace. Maintenant, euh, je suis partie à l'intérieur par défaut parce que quand je quittais Paris pour Londres en 2005, l'idée, c'était de, de perfectionner mon, français, mon anglais pour pouvoir créer une maison, maison de couture au Togo. Parce que je me disais le fait que je me disais bilingue, mais je ne voyais pas assez, je me voyais pas assez euh, dans mes expressions. Je... Mais arrivé à Londres, euh, mon second job était, j'étais assistante de direction, assistante personnelle autour de créatrices qui, qui font des linges de maison de haut de gamme. Et notre plus grand, notre plus grand fournisseur, euh, non, client était Enzo Toubed, qui font les, les lits, les lits en bois et euh, les, les lits anglais, le, tout, tout ce qu'on pourrait dire de l'art l'art de, de décoration au niveau euh, de la civilisation anglaise. Et c'est avec eux que j'avais compris que euh, c'est en travaillant avec Cathy et Sou que j'avais, je me suis finalement dit, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire jusqu'au bout. Et entre-temps, j'avais croisé Stan, qui est mon associé à Londres, où lui, il était, euh, il était villier. Il faisait de, de, de la peinture murale et il, toujours il parlait de, de créer sa boîte. Et entre-temps, on a Stan a un autre ami suisse qui, lui, il est tapissier, décorateur, mais très, qui fait des dessins de meubles. Et il est très bien en meubles. Donc, à trois, on s'était dit, je pense, moi, je, je leur disais que moi, je voulais faire la montre, que je voulais travailler du Bogolan, que je voulais vraiment donner une autre allure au Bogolan que j'ai toujours aimé. Et ils me disaient que ça soit la mode ou l'intérieur, euh, qu'il y a toujours ce côté soft du tissu, que si de, de se regrouper pour travailler l'intérieur et après, qui m'aideront à travailler la montre comme je l'aurais voulu. Et c'était comme ça que j'étais partie euh, avec eux. On avait commencé et toujours, euh, je pense que j'aime bien tout ce que je fais, j'aime bien avoir le contour, maîtriser ce que je fais. C'est là où je me suis inscrite au cours de design d'intérieur. Et après, en travaillant avec Stan et Christophe ensemble, on avait l'atelier de meubles en bas et le showroom en haut. Et je, étant la seule fille, je suis tout le temps avec eux sur les chantiers, dans les ateliers. Et c'est là où j'ai beaucoup appris sur le mobilier et j'ai beaucoup appris... Euh, je pense que, bien que j'ai été à l'école de design, j'ai beaucoup plutôt appris à l'atelier et sur les, avec mes, mes deux directrices aussi, Cathy et Sou, que je dis aujourd'hui qui sont mon, mon modèle. Donc, c'est ce qui fait que même quand je crée, quand je fais de l'intérieur, il y a ce côté mode qui revient toujours. Mes rideaux, par exemple, je n'ai jamais pris des tissus de rideaux pour faire des rideaux. Ce sont toujours, sont toujours été des, des tissus de, par exemple, la velours de soie que j'utilise pour des rideaux. Euh, mes accessoires, 
sont toujours été des, 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 des tissus sublimes, des, des laises, des laises, les laises, comment on dit en français La dentelle. Les... La dentelle, voilà, voilà. Donc, la dentelle. Donc, euh, j'ai appris, mais je pense que j'ai beaucoup plus, euh, j'ai appris à l'école le design, alors, mais j'ai beaucoup plus appris sur le terrain, puisque je faisais les deux. Euh, je travaillais dans le, avec Katiesou, on faisait les linge de maison de haut de gamme. Nous, on travaille pour Arode, Mansotoubed. Euh, après, il y a les garçons qui ont lancé Mille Couleurs London, où on faisait les, belles, les plus beaux maisons de, de Londres, les dormitaires. On a travaillé pour Salama Katney, euh, Tom Ford. On a beaucoup, aujourd'hui à Londres, on a beaucoup euh, de sous-traitance avec Rosinia qui est euh, l'une des, des designers de, de, de Londres. Donc, j'avoue que l'Afrique, je dis souvent si je savais que j'allais revenir tôt, je n'aurais pas fait le design, mais en même temps, j'aime bien donner, laisser des traces dans la vie des gens et je me dis, si le design africain ou si aujourd'hui l'Afrique va pouvoir ouvrir les yeux au design, si je pourrais participer à cette découverte, ce serait génial. Donc, je pense que tous ensemble, luttons-nous pour pouvoir créer une grande école de design chez nous en Afrique, même si c'est dans un pays. Et puis après, on verra comment multiplier dans les autres et dans les régions. Voilà. Merci Mablé. Et pour vous, Ahmed, comment vous avez appris votre métier Comment vous l'avez découvert et comment vous l'avez appris euh, En gros, moi, je suis, je suis un autodidacte. Franchement, je suis un autodidacte passionné de création, passionné de, de tout ce qui est vraiment fait main depuis le bas âge. Il faut dire comment je découvre le, le, le design. Il faut dire au, au départ, je me suis, suis d'abord peintre à la base, hein, peintre, mais de. Dès, dès, le, dès à la maison, je fabriquais moi mes, propres, mes, mes objets constamment. Donc, c'était ça l'école, en fait. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fabriqué euh, mon, mon lit parce qu'à l'époque, le papa, il avait euh, il amené son, son service, il amenait les caisses, les, les, les caisses, les choses, les porte-caisses, là, les, les, comment on appelle encore, j'ai oublié le nom déjà. Et euh, il amenait ça à la maison. Voilà. Voilà, c'est ça. Euh, donc, il a mené ça et euh, c'était pour le, le, le feu à la maison. Et moi, je récupérais ça, je fabriquais euh, mes premières chaises, puis même puis tout ce qu'il y a comme objet autour qui pouvait servir à la maison. Donc, je le retransformais. Donc, c'est vraiment mon, mon, mon école, c'était ça. C'était tout le temps récupérer ce qui est à côté pour transformer ça en objet vraiment utilitaire qui peut vraiment aider la famille, mais aider aussi le voisin. Même chez les autres, je faisais ça. Donc, c'est comme ça que je découvre que j'ai vraiment euh, ce côté-là, même si je sais toujours euh, aller, euh, même si je, 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 je suis toujours à l'école, je vais accepter les vacances, je, je l'enseigne. Donc, c'est petit à petit comme ça que les choses se sont installées. Et euh, au fur et à mesure, euh, ben, bon, c'est allé très vite. Hein, et, euh, après, j'arrête complètement euh, mes, mes études après le bac G2. Que je, je, le bac G2, je me suis, tout de suite, je me suis dit, bon, parce que les parents voyaient que j'avais cette aptitude-là et on leur disait, écoute, il faut il faut l'inscrire. Mais il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de, de centre de métier. Euh, bon, à moins que c'est de me mettre dans un truc, euh, un centre artisanal et tout, ce n'était pas forcément euh, le meilleur affaire pour eux. Donc, tout ça, donc j'étais petit, ce n'était pas évident. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont dirigé sur le côté un peu, euh, on va dire, comptabilité. Hein, parce que, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Donc, je me suis battu pour sortir de ça. Et pour ça, il fallait raccrocher. 
Et c'est comme ça, petit à petit, que je, je, je me suis euh, lancé. J'ai eu un, un prix, euh, un, prix euh, un prix au niveau du CIAO. Je ne sais pas si vous connaissez le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui est très connu d'ailleurs. Et euh, j'ai été repéré. Et c'est comme ça que j'atterris euh, avec une bourse euh, à l'ENC à Paris. Donc, du coup, ça, ça là-bas, je me suis dit, mais attends, mais <rire> ce que je vois, <rire> c'est ce que je fais tous les jours. Donc, il n'y a rien. En fait, même, je me suis rendu compte que... Euh, il n'avait pas grand-chose vraiment à m'apprendre, hein, sincèrement. Et, euh, mais, mais quand même, je découvre quand même que c'est un métier, c'est quelque chose de... Voilà, il fallait... Donc, de retour, après tout ça, je me suis dit, bon, voilà, j'ai explosé <rire> tout ce qui tombait. Et là, j'allais franchement. Et je, je, comme à la base, je suis assez bon dessinateur, je, je le disais tout le temps, je suis, je suis un, un, un peintre, je, je, je peins toujours de toute façon. Et donc, ça m'a beaucoup aidé vraiment à mettre en forme tout ce que j'avais euh, je, 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 je pensais et ce que je voyais. Et tout de suite, je me suis intéressé, comme toujours, euh, au recyclage. Voilà. Et euh, comme euh, c'est vrai que j'ai commencé par le bois, parce que c'était des, plan des planches et tout. Mais il euh, faut dire que le Burkina, on n'a pas vraiment beaucoup de bois. On a, on a ces emballages-là qui sont là, qui peuvent être. C'est comme ça que tout de suite, je me suis mis à. Euh, j'ai commencé d'abord par, par la tôle qu on, on, qui était importée ici, hein, la, la tôle noire en fait. Mais après, je me suis tout de suite intéressé à. Euh, plus petit, c'est ce que je fais, euh, à ces, ces emballages-là. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que, euh, les, les, que, que mon, mon, mon aptitude à dessiner et à, à, à mettre en forme un peu tout ce que je voulais de A à Z, comme une sculpture à la limite. Et tout de suite, les gens m'ont dit, ben voilà, je ne sais pas si c'est coupé, tout de suite, les gens m'ont dit, bon, écoutez, euh, est-ce que l'art nourrit son homme C'est des questions, hein? les parents, tout le monde, on se dit, euh, ce n'est pas un bon métier, il faut se battre avec ça. Et ce n'est pas, pas évident. Je me suis dit, ben tiens, ça suffit, moi, je vais monter mon atelier et je vais montrer qu'à travers euh, l'art, le design et tout, on peut créer des emplois. Voilà, donc, en utilisant, bien sûr, euh, euh, le recyclage comme moteur, pour montrer que c'est possible. Et c'est comme ça que je montre mon studio. Et pour moi, le défi était qu'il fallait créer des objets et les mettre à la limite. J'avais tout un plan. Il faut dire que moi, je suis assez méthodique. Quoi. Donc, tout de suite, je me suis dit, il faut un catalogue. Il faut d'abord déjà créer des pièces, quelques pièces, et mettre en ligne un catalogue, et puis, etc. C'est etc. comme ça qu'au fur et à mesure que le design, mon travail a été connu, et il faut dire aussi, à côté de cela aussi, il y a un aspect très important, c'est qu'on euh, est dans un pays enclavé où euh, on n'a pas beaucoup de soutien. Et aussi, également, euh, quand je dis pas de soutien, on n'a pas de soutien vraiment, même familial, ce n'est pas évident. N'en parlons pas un peu des autorités parce que ce n'est pas un métier. Donc, tout de suite, l'informatique m'a vraiment intéressé. Voilà. Donc, je me suis auto-formé en Photoshop, en plein, plein de détails, tout ce qui pouvait vraiment m'aider à avancer et surtout montrer mon travail coûte que coûte, quoi. Et puis, surtout, l'intérêt d'archiver, c'est-à-dire de pouvoir prendre des photos. C'est comme ça que je me suis euh, acheté un appareil euh, numérique très, très tôt, d'ailleurs, euh, qui m'a coûté vraiment un blend après d'avoir eu un prix euh, sur un, sur un prix, d'ailleurs, des choses euh, au niveau des, des tableaux. Euh, donc, j'ai pu avoir une, une cagnotte. J'ai mis sur un appareil photo à l'époque digital qui coûtait, euh, bon, qui n'était pas de, de, très bon, de très bonne facture, mais au niveau de, de, de la qualité d'image. Mais quand même, aujourd'hui, je suis très content d'avoir pris quand même pas mal de photos qui, qui, qui montrent un peu les, mes débuts un peu dans ce, dans, dans ce domaine-là. Et avec... Euh, euh, L'avènement aussi du, de, de l'Internet aussi, je me suis un peu formé. Et cela donne aujourd'hui qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je suis assez, euh, assez présent, et, et très présent. Et même que je donne des formations euh, aux artisans qui ont du talent, 
mais qui ne, qui ne savent pas comment, à la limite, euh, montrer leur, 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 leur travail. Et c'est comme ça que l'atelier devient de temps en temps un atelier de formation pour les artisans. Et euh, même, il y a des ONG qui se sont intéressés, qui ont financé une formation de 10 artisans, dans laquelle j'ai formé. Je n'ai pas formé sur, sur le, le, le métier en tant que tel, mais j'ai formé sur l'utilisation du téléphone comme un outil justement pour montrer son travail à beaucoup de gens et susciter des intérêts et tout ça. Il faut dire que tout ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, la transmission. On va en parler tantôt, je sais. Et voilà comment, au fur et à mesure, mon design s'est lancé. Et je continue à faire mon travail, mais aussi, je suis aussi, je reçois aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui veulent... Pour accompagner et aider à, à, à développer aussi. Exactement. Voilà. Et, et pour vous, Jean Servet, comment vous êtes arrivé au design Comment vous êtes arrivé à votre métier Moi, je fais, moi, j'ai pas, moi, je, je fais aucune école d'art. Hein. Moi, je, je sais même pas dessiner. Pour te dire, euh, voilà, moi, mes dessins, c'est ce que j'ai dans la tête, que j'imagine avec mon bout de crayon sur le papier. Voilà. Mais c'est très conceptuel. Donc, c'est ce que je vois dedans que je, je, je... Non, moi, je fais une école de bénisterie. C'est juste, c'est même pas une école. C'est une formation dans, dans un centre de formation de, du métier du bois en Côte d'Ivoire. Après, après mon secondaire, voilà, moi, je ne voulais plus aller à l'école. Donc, euh, voilà, ben chez nous, si je ne veux pas aller à l'école, tu vas prendre un métier. Voilà, tu n'as pas le choix parce que tu ne vas pas rester là. Et donc, c'était un truc de famille. Et donc, à, à, voilà, il fallait que j'aille apprendre le métier d'ébénistérie. De, 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 euh, je vous avoue que ce n'était pas avec un plaisir. Et euh, ce n'était pas du tout avec un plaisir. À cette époque, aucune passion, aucune passion. Mais il y avait juste une chose. Ben, il fallait faire ce que tu as à faire, il fallait suivre ta formation, fermer la gueule et faire ce que tu as à faire. Donc, j'ai dû poncer le bois pendant un an. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas mauvais. De quoi détester le bois Voilà. Donc, bon, moi, j'ai fait cette école-là. Euh, ce centre de formation à Coumancy, c'était le seul centre, d'ailleurs, qu'on avait en Côte d'Ivoire. Hein. Euh, 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 C'est pour ça que, des fois, je remercie le, le feu président Oufoué Boigny, euh, lui qui avait compris qu'il fallait monter des centres de formation, qu'il fallait créer des endroits pour former la jeunesse, il avait compris. Donc, ce centre de formation là qui s'appelait le centre Georges Dandou, c'était un peu, c'était le centre même qui a formé tous les ébénistes d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup ne le savent pas, mais voilà. D'accord. Voilà, beaucoup ne le savent pas, mais Dandou, c'est un Libanais qui arrive en Côte d'Ivoire dans les années 60, un Libanais qui sait travailler le bois, qui sait travailler le meuble et qui faisait que des meubles de style. Les meubles d'époque. Il récopiait, donc il les vendait dans les grandes bourgeoisies africaines, hein, dans les présidences africaines. Tout ce qu'on en faisait comme meubles allait vraiment dans la bourgeoisie africaine. Donc ils achetaient des meubles de style, les louis, les bergères, les machins. Voilà. Et donc ce, ce, ce Libanais, il avait ce métier. Et donc il arrive en Côte d'Ivoire dans les années 60, après les indépendances. Le mec, il fait, il fait un salon qu'il qui, qui offre à Oufouet de Boigny. Oufouet lui dit Mais ça vient d'où Il dit Mais moi, je le fais à Abidjan à commencer dans mon petit atelier, il faut être lui dit, bon, on va, je vais aller voir ton atelier. Il arrive, il dit, tu es là, bon, toi, je vais mettre 5000 mètres carrés à ta disposition et tu vas former tous les jeunes ivoiriens au métier du bois. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc, voilà, moi, je fais partie de cette génération qui a eu la chance d'être allé dans, cette, dans ce centre de formation chez M. Gandou, ce passionné. Et donc, quelque part, il nous a transmis sa passion, mais même si à cette époque, j'étais... Donc, comment je finis là avec mon CAP, j'étais un peu… Euh, voilà, je me disais que les bénistéries, c'était quelque chose de très occidental. Parce qu'il y a des règles. Il y a des machines, il y a des règles, tu dois couper, c'est droit, c'est machin, c'est ceci. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était très occidental. Et je me suis dit, ben, je vais arriver, 
je vais aller voir un peu ce qui se passe du côté de l'Afrique, comment on travaille avec le bois, on taille. Donc, moi, je bascule à Bassam pour apprendre l'artisanat, savoir sculpter, comment on prend un bout de bois et comment on travaille avec son imaginaire et tout. Donc, moi, j'arrive là, je trouve un, un, vieux, un, vieux, un vieux sculpteur des rois qui était là à l'époque. Avait... Et donc, je tombe sur ce vieux-là dans son stand. Et puis, j'ai dit, écoutez, euh, moi, je viens apprendre, euh, je viens apprendre euh, le métier. Et donc, euh, surpris, il me dit, ben, OK, bon, on y va. Et, et, et là, je découvre que ce monsieur, il travaille le cocotier. Et donc, là, moi, je fais ma première rencontre avec le cocotier. Je suis bouleversé parce que je ne savais pas qu'on travaillait cette plante. Mais et, et je voyais comment on travaillait, c'était très dur. Mais vraiment, à l'époque, voilà, moi, après, j'ai créé d'autres choses plus tard, mais d'autres techniques, mais waouh, c'était physique. Je regardais et, et j'étais fasciné par l'aspect de la plante, la matière, parce que moi, dans le travail que je fais, les matières sont très importantes pour moi, le matériau est très important pour moi. J'étais fasciné, mais vraiment, bon. Donc, je finis là, la sculpture, tout. La vie fait que je vis en Europe. Je vis en Paris, j'apprends un peu le métier dans les faubourgs Saint-Antoine, par là, donc traîner un peu dans les ateliers. Et c'est ici qu'on m'apprend que le métier que je fais est noble. Voilà, en Afrique, on se moquait de moi. Menuisier, menuisier. Ici, euh, qu'est-ce que tu fais Je suis ébéniste. Ah, vous faites un métier noble. Donc, moi, je, je regarde les... Je suis mort de rire. Hein, mais attends, métier noble, ouais. Donc, et, et je découvre ces ateliers-là à Paris. Et puis, en fait, je bascule complètement autre chose. Mais complètement, ma vie, euh, je bascule sur autre chose, euh, sportif, euh, je fais de la boxe, je fais plein de trucs. Et puis, ben, la vie fait que je reviens à ce métier, que j'ai appris. C'est pour ça que je suis très exigeant et je le dis toujours, c'est bien d'avoir un métier parce que partout où tu seras, quelle que soit l'année, tu pourras toujours te défendre. Et donc, nous revoilà en Côte d'Ivoire, coup d'État en 2000. Et là… Bon, là, il est temps que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et là, je dis, bon, ben, on va recommencer. Maintenant, je vais commencer à travailler. Et donc, je commence à créer des pièces. Mais bon, on commence. Et à l'époque, euh, bon, ma première expo, je l'ai fait en 2000 à Paris. À l'époque, en 2000, le design africain, ah, ouais. ben, je on n'entend même pas parler, à part les grands frères, Cheikh Diallo, qui étaient un peu les précurseurs, les Vincent Niamien, Issa Diabaté, qui avait fait la Biennale de Dakar avant. Donc, il y avait, c'était les, voilà, les précurseurs. Ah, c'est à Dion à l'époque aussi, machin. Donc, euh, tu crées des meubles, je fais ma première expo. J'ai une amie, ma très bonne amie me dit, écoute, ouais, il faut, faut que tu fasses une expo. Je dis, mais comment on fait une expo C'est quoi une expo Mais en fait, voilà, tout ça. Et elle me dit, parce qu'elle faisait l'école d'art, elle me dit, écoute, je vais te monter ton expo, mais par contre, il faut que tu crées des pièces. Donc, je repars en Côte d'Ivoire, je prends un peu de bois. Mais vraiment à la, à la route, comme on dit. On avait des, des, des squats à Montreuil, à Paris, où on travaillait dans des ateliers des gars. Donc, on a commencé comme ça. Un petit meuble, un petit truc. Bon, ça ne nous faisait pas bouffer, mais on avait commencé notre truc. Et on va voir où ça va aller. Et donc, c'est comme ça, depuis un aiguille, première expo. Je découvre ce qu'on qu appelle une expo. Je découvre ce qu'on appelle un cartel. Je, 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 je découvre ce monde-là. Je, je découvre ce qu'on appelle un cartel. Et en fait, tout a basculé en 2002 à la Biennale de Saint-Étienne. Euh, donc, j'ai suis sélectionné à la Biennale de Saint-Étienne pour la, pour la, la Biennale 2000, 2002. À l'époque, euh, 
je, je, je dis en même temps merci aussi, parce qu'à l'époque, c'était l'AFA, l'Association française d'action artistique, qui dépendait du ministère des Affaires étrangères français et du ministère de la Culture, qui, nous a, qui a pu nous faire venir à ces biennales, à ces représentations, payer nos billets d'avion d'Afrique, payer, les, payer les, 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 le voyage des œuvres, payer tout jusqu'à nous amener à Saint-Etienne. Euh, 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 ils, ils ont, oui, j'ai dit merci aussi parce qu'ils ont permis de nous faire connaître un peu. Parce que ils ont, voilà, ce programme a existé pendant quand même beaucoup d'années. Et ça a permis à toute une jeunesse africaine, nous qui arrivons pour certains, ceux de la diaspora, ceux des Antilles, de pouvoir venir proposer des choses en Europe parce que payer le transport des pièces, quand tu commences un designer, tu n'es même pas connu, déjà tu galères pour créer, et puis oh, il faut venir exposer ici, mais tu fais comment et donc, cette chance-là a fait que j'arrive à la Biennale 2002, à Saint-Etienne, le plus gros événement de design au monde. Et là, là, je prends une claque. Je prends la claque de ma vie. C'est-à-dire que je suis dans un temple où il y a 3000 exposants, institutions, grands designers reconnus, un petit designer. Tout le monde est là. Donc, OK, on nous, on nous pose dans nos pays et mon chat. Et là, tu découvres. Et là, tu te... Et là, et là je, je découvre pendant… Ça à partir de là, j'ai compris. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que c'était que le design. C'est ce jour-là. Avant, je n'avais pas compris. C'est ce jour-là que j'ai compris. Et là, je me suis dit, oula, mon gars, tu as beaucoup de boulot. Ah, mais j'étais même flippé. Est-ce que c'est vraiment… Mais là, tu es, es flippé complètement parce que tu regardes ce que tu produis, toi. Mm. Non seulement un jeune designer qui arrive, qui n'a qui pas la confiance, qui produit, qui, qui, et qui, tu, tu vois des gens qui sont déjà… Même j'arrive, je suis à côté de Cheikh Diallo, le grand frère. Je dis, waouh, je suis fasciné par son travail. Fasciné par son travail. C'est vraiment quelqu'un aussi qui m'a beaucoup inspiré dans, 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 dans son travail de finition. Ça, c est, c est des, à l'époque, il présentait des, une, sa, sa collection de, de couverts, de petites cuillères et fourchettes qu'il avait, qu avait créées. Vraiment, j'étais fasciné. Philippe Stark en face. Eh bien, figurez-vous que le lendemain de l'ouverture de la Biennale, c'est mes pièces à moi et moi qui suis sur le journal de Saint-Etienne. Waouh! Et là, tu dis, non, mais là, là, il se fout de moi, là encore, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et donc, Chef Diallo, il m'appelle, il me dit, écoute, réveille-toi parce que tu es à la, à la une de Saint-Etienne. Je me disais, quoi ce délire? Moi, j'étais, mais tout flippé, mais même pas, je regardais mes pièces, je regardais à côté, je fais, oh là 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 là. Et là, tu dis, et je dis, mais pas possible. Et le lendemain, mon stand, il est rempli jusqu'à la, la fin de la biennale. Et je comprends pourquoi il est rempli. Il est rempli parce que les, les gens sont fascinés par le cocotier, qui n'ont jamais vu, qu'on le travaille comme ça. Ils sont fascinés par les formes. Et là, je comprends. Et à partir de là, tu dis, bon, OK, ben écoute, tu as un gros bateau, travaille. Ouais. Et donc, moi, je, ce qu'on nous avait appris à l'école des bénéstéries au centre de formation, Georges Grandou nous a toujours dit, si un jour vous devez faire ce métier, ce n'est pas la vente qui est le plus important. Ce n'est pas le client qui est le plus important. C'est de structurer la base où on produit. C'est d'avoir ses artisans. C'est de structurer son atelier. C'est de structurer sa production. Une fois que tu as tout ça, les clients, ils viendront sur le travail bien fait. Ça, ça m'est toujours resté là. Et donc là, j'avais compris que là, maintenant, il va falloir que mon processus de travail que j'aimerais écrire dans le design que je veux, parce que quand je vois Saint-Etienne, me bascule complètement. Je vois le matériau que j'utilise. Je vois ce que j'ai vu à Saint-Etienne qui m'a complètement, ça a été un tsunami. Et là, je me dis, il va falloir que tu, tu écrives ton écriture. 
Mm. Il va falloir, et c'est ça. Si tu n'écris pas d'écriture, ce n'est pas possible. Tu n'as pas ta place dans ce truc. Et il va falloir que tu sois pointu. Il va falloir que tu comprennes c'est quoi le design. Et donc, c'est tout ça à partir de là et en cheminement de... de, de d'aller ben, s'instruire, d'aller regarder les magazines du design, d'aller savoir qui fait, qui fait quoi, quelle époque. Mais, 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 mais c'est hyper important. Moi, je, mais c'est important, ça. Moi, ça m'a nourri de savoir. Parce que c'est bien de faire un meuble, mais il faut savoir quel volume on va lui donner, il faut savoir il va servir à quoi. Mais en fait, il y a tout ça. Et donc, pendant qu'on travaille, qu'on galère, qu'on travaille, parce que ce n'est pas facile, hein, je... ce n'est pas un métier facile, vraiment. C'est surtout sur le continent où on n'a rien qui est posé pour nous aider à avancer, pour nous aider, pour nous accompagner, c'est vraiment, et, et comme je l'ai dit, nous, on a commencé comme ça. Hein. C est, c est, ça n'a pas été facile. Ça a été un long combat. Parce que quand tu fais du design que tu, tu vends, ben, il va falloir avoir un nom, un petit nom. Parce que sinon, il ben, y a des millions de designers dans le monde. Euh, il va falloir avoir un petit nom. Le petit nom, c'est il faut travailler. Il faut, on a eu beaucoup d'expositions en Europe. Beaucoup, parce qu'à l'époque, bon, dans ces années, début 2000, euh, les Africains n'étaient pas, je ne dis pas que, hein, la grande majorité, le design, tout ça... Pff, donc, comme je disais à des amis, voilà, on a vu aujourd'hui Christian Do, Christian Do commence à monter le design en Afrique jusqu'à oui. jusqu aujourd'hui, en 2021, tout le oui. travail qui s'est abattu. Et c'est pour Bien ça que sûr. je reste confiant. Mais c'est vraiment pour ça que je reste confiant. C'est un peu dommage parce que nos pays ne nous impulsent pas, ne donnent pas le, le, comment on appelle, le turbo. Sinon, ouais. Mais sinon, moi, je vois. Je vois. Comment Et tu le vois par les designers qui travaillent sérieusement. Tu le vois par les designers qui ont... Par les gens... Parce que, vous savez, moi, je dis toujours, euh, si c'est pour créer, pour créer, ça n'a rien. Pour nous autres, si c'est pour créer, pour créer, ça n'a rien. Parce que <rire> nous, on propose des choses, les designers. On propose des choses au service de nos compatriotes, au service de, de nos concitoyens qui vont vivre avec, qui vont euh, chacun euh, avec. avec on, et, 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 et donc, dans, dans ce qu'on propose… Il y a de tout. Il y a, ça va être utile, ça va être très beau. Ça va... Parce que le design, c'est une identité. Le design, c'est notre identité. Mais oui, ça, les gens l'oublient. Le design, c'est notre identité. C'est l'affirmation de ce que nous sommes. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on crée, on doit avoir notre réflexion de savoir que on est en Afrique, on est un continent qui importe tellement, on est un continent qui est machin, que nous, designers d'aujourd'hui, ben, si on doit faire des choses, il faut... Il faut il faut qu'on arrive à l'assumer, il faut qu'on arrive à, 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 à proposer des choses pour nous sur le continent et à, à pouvoir le proposer aussi à l'extérieur. Donc voilà, c'est un, un, un peu comme ça que doucement, doucement, on s'est forgé, que je me suis forgé, que, 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 que en, voilà, des, 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 des hauts et des bas, des fois on avait envie d'arrêter. Hein. Combien de fois j'ai, combien de fois j'ai, combien de fois je voulais, combien de fois, mais combien de fois même j'ai arrêté, je ne veux plus en entendre parler on a tout fermé, c'est bon, ça ne marche pas. À un moment, il faut. Voilà, on a, on a, oui. Peut-être aujourd'hui, on arrive à vendre. Mais, oui, mais voilà. les contrats restent difficiles. Ça reste difficile, surtout quand on travaille sur le continent. Mais bon, c'est tout ça qui nous forme. C'est tout ça qui nous donne de l'ambition. C'est aussi le. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est de voir qu'on a. Moi, aujourd'hui, quand je vois l'équipe que j'ai, depuis combien d'années hein, Les plus anciens sont avec moi, ils sont 15 ans. 15 ans, les plus anciens. Les récents, il y a 5 ans. C'est une famille. Nous, on est obligé de créer, avec nos artisans, avec nos, avec nos collaborateurs, on est obligé de créer une famille. Parce que ce qui est important, c'est de leur transmettre ce que nous, on a dans la tête. Il faut qu'on les mette ça dans leur tête. Eux aussi, on prend ce qu'ils ont dans leur tête, on la met dans notre tête. Et nous, parce que j'ai dit, 
C'est nous qui allons leur apporter le design. Eux, ils, quand on me posait la question, c'est quoi un designer, c'est quoi un artisan L'artisan, il exécute. Oui. Il exécute. Le designer, il conçoit, il pense. Et donc, on a besoin d'artisans, on a besoin d'en. Si je pense que je dois donner à quelqu'un qui exécute, c'est qu'il faut qu'il soit dans ma tête, il faut que je sois dans sa tête. À partir de ce moment-là, je pense qu'on arrive à commencer à écrire quelque chose. Oui. Et c'est ça qui va nous permettre de combler ce qu'on n'a pas comme maison d'édition dans nos pays et, et, et autres jusqu'à ce que peut-être d'autres arrivent au jour. Mais c'est ça qui va faire qu'on soit en osmose avec nos ateliers, qu'on soit en osmose avec les gens avec qui on travaille pour toujours continuer à proposer des choses aussi. Euh, Sacré voilà. parcours, très inspirant. Et, et, et je pense que c'était, de ce que j'entends, euh, il y a deux aspects qui ressortent justement de, de ce parcours euh, que chacun de vous a eu vers le design, à la découverte du design, à la découverte de son métier. Il y a, il y a deux choses qui, qui, qui me... Qui se, qui se réveille en moi, de dire les enjeux justement de vos différents métiers sont très concrets pour l'avenir du continent. Est-ce que ces enjeux-là, vous les intégrez vraiment dans, dans votre démarche Comment est-ce que vous arrivez justement à, à relever le challenge de la transmission Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur un continent où il y a très peu de cadres de formation et d'accompagnement. Il y a des initiatives qui sont plutôt des initiatives privées. Il y a très peu d'initiatives publiques pour accompagner, développer. C'est chacun de vous individuellement, finalement, qui porte un projet, euh, qui, qui, qui le finance, qui le développe, qui le structure. Comment vous pensez que les enjeux du continent de demain, parce que clairement, euh, si on imagine un design africain, comme vous l'avez bien dit, j'en servais, le design, c'est l'identité aussi qu'on raconte à travers les objets concrets. Non. Comment vous voyez l'évolution du design africain sur le continent Est-ce que vous pensez que dans 5-10 ans, on aura des maisons avec des, des salons complètement faits 100% en Afrique Je sais qu'on en a les compétences, on a justement les, les métiers d'ébénisterie, on a des, des, des tisseurs qui font du, bah, de la conception textile et du tissage, donc on peut concevoir un fauteuil 100% local. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en est pas là Comment est-ce qu'on pourra y arriver De quel type d'accompagnement et de développement avez-vous même besoin chacun pour arriver à cela Je vais te répondre. Bon, Aujourd'hui, on peut faire un fauteuil, tout produit en Afrique, sans avoir vraiment avoir besoin de quelque chose qui vient d'ici. Mais vraiment. Et, 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 et Je pense que depuis un petit moment, voilà, on peut proposer des pièces produites en Afrique parce qu'on parce que a le design textile sur le continent qui est en train de monter aussi Crescendo. On a on a, on a le design euh, euh, textile pour, pour l'ameublement. On a, on a, on a, on a le designer qui va travailler le métal comme un maître. Moi, je vais faire du mobilier. En fait, dans, dans tous nos pays, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui sont en train de se passer. Et le problème qu'on rencontre, nous, aujourd'hui, parce que nous, on a, nous, on a outrepassé un peu le problème, parce qu'à un moment, il fallait qu'on pose nos choses pour travailler, pour avancer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous autres, moi, personnellement, je pense que on, on, je continuerai toujours à, 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 à travailler comme je travaille là, quitte à évoluer, à faire évoluer les choses, c'est-à-dire de, de, de créer des plateformes pour qu'on puisse penser comment la génération qui arrive va pouvoir, va pouvoir, elle aussi, avoir son mot à dire. Euh, 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 C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'Ahmed aussi le faire dans, dans certains événements qu'il qu propose à, à Ouagadougou. Euh, et... et, et mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, ça, c'est notre devoir. Parce qu'on sait que derrière, il n'y a rien. On sait que là-haut, il n'y a rien. Donc, nous, euh, on, est, on est quelque part, on doit, on doit transmettre. 
c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que moi, le métier qu'on m'a transmis en Côte d'Ivoire, cette époque du fouet de Boigny, c'est un métier que je dois transmettre. Euh, donc, comment nous, on va, comment nous, on va le transmettre ben, On va le transmettre avec, en organisant des événements, des choses bien ciblées. On va le transmettre avec peut-être des Africains qui auront compris qu'il y, y a quelque chose à faire, qu'il va falloir tous venir ensemble pour pouvoir avancer. Moi, je pense que pour l'avenir, aujourd'hui, même pour l'avenir, le, le métier de designer aujourd'hui est pour le continent même un nouveau métier et qui est en, qui en, qui en développement. C'est un secteur énorme. C'est un secteur, si le continent arrive à capitaliser ça, c'est énorme. Parce que sur tout le continent, tout ce que nous avons sur tout le continent, du nord au sud, de, de l'est, je pense qu'il y a des magnifiques artisans, des très, très bons artisans, chacun dans son domaine. Et donc, je pense que s'il y avait des structures adaptées, on serait peut-être dans une deuxième lecture du design africain. Mais comme j'ai dit, c'est très jeune le design africain. Donc, on est en train de commencer. Nous, on est en train de se structurer. Moi, aujourd'hui, j'ai monté le showroom à Bassam. J'ai les studios, les ateliers. Là, je viens de lancer un projet de jeune designer workshop qui va être organisé, là, un appel à candidature que j'ai lancé d'ailleurs aujourd'hui euh, pour, pour, pour les jeunes en Côte d'Ivoire, pour voir un peu qui fait quoi. Comment on va pouvoir les aider Comment je vais pouvoir, à partir d'un dessin, matérialiser ça, l'accompagner dans un atelier jusqu'au processus de, de création Parce que c'est ça qu'il va falloir leur donner. Parce que quand ils vont même dans, dans certaines petites écoles ou dans certains trucs, c'est que la pratique où des fois, même il n'y a rien. Ils savent super bien dessiner, mais ils ont ce mal à être accompagnés, à créer. Parce que manque d'argent, manque d'enthousiasme, où ils attendent. Donc, je pense que chacun dans son domaine, chacun dans son côté, dans ce qu'on va faire, c'est ça qui va nous lier à un moment ou l'autre, que de toute façon, ce qu'Ahmed fait à Ouaga, ce que je fais à Bidjan, ce que Mablé va faire à un moment ou l'autre, je pense qu'il y a une conversion, il y a une synergie qui va y arriver, parce qu'on aura, on est, on est, on, mais, on, c est pour moi, c'est même une évidence, il faut qu'il y ait cette synergie qui fasse que les petites choses qu'on a fait à mon côté là, qu'elle a fait au Togo, que lui l'a fait au Bénin à un moment, boum boum, ça se centralise et ça, il y a du concret qui vient. Donc, voilà, on a besoin de continuer à parler du design. On a besoin de sensibiliser aussi nos Africains qui ont de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour accompagner les projets africains. Parce que si c'est nos banques, sur nos continents, il faut les oublier. Donc, il faut de l'argent. Donc, à un moment ou l'autre, c'est bien beau de parler de l'Afrique et du design. C'est très beau. Mais il faut aussi que les gens comprennent que les designers en Occident, c'est parce que les États les ont aidés à passer des commandes de produits qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est parce que les États ont passé certaines commandes à certains artistes en Occident qui les ont accompagnés, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Bien Et bien. voilà, nos États, ils, ils sont là. Nos États, ils passent des commandes. On le sait dans tous les pays. Là, ce n'est même pas une question de truc. Que ce soit dans tous nos pays, Togo, machin, Côte d'Ivoire, on a des ambassades, on a des consulats, on a des, des trucs partout. Ils passent des commandes, nos États. Sinon, ils sont meublés comment Bon, voilà, à un moment, il faut qu'ils se disent, mais pourquoi on ne fait pas travailler nos designers qui sont là, qui, eux, font travailler des artisans parce que c'est nous qui les faisons bosser, les artisans. Ouais. Voilà, donc, il y, y a tout ce truc qu'il faut mettre en marche, sans compter les écoles, sans compter ces choses-là. Mais à notre niveau, nous, on fera, on fera le maximum, parce que c'est un métier passionnant. Nous, on est passionnés. C'est un métier passionnant. Et quand tu es passionné de quelque chose, ben, oui. tu dois la transmettre. Tu dois la transmettre. Tu ne peux pas la garder pour toi-même, parce ouais. que ça va te rendre zinzin. Tu dois la transmettre. Et, et, et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et puis aussi, dans, voilà, dans les débats, dans les échanges, dans, dans, dans des projets euh, euh, comme on a organisé là euh, 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 à réception, dans tout ça, qu'on va trouver des gens qui auront l'oreille. Si c'est des oui. Africains, tant mieux, on y va. Si c'est des, si des jaunes, tant mieux, on y va. Si c'est des rouges, 
nous on y va, pour des gens qui ont compris qu'il ouais. y a des... Parce que c'est parce que, bah, une économie, c'est un marché énorme, c'est des milliards de francs que le continent laisse comme ça, sans, sans même... Euh, voilà, donc à un moment ou l'autre... Euh, mais mais j'ai confiance pour les années qui arrivent, pour la, pour la suite. J'ai confiance parce que quand je vois les jeunes qui sont derrière là, c'est voilà, il y a une dynamique, mais il faut structurer tout ça aussi. Voilà. Mais merci, merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean. Mais alors, moi, je, je crois que euh, euh, je pense que tu as, tu as quasiment tout dit, mais moi, je vais dire quelque chose. Euh, on a, bien sûr, euh, en tant que designer, en tant que créateur et tout, euh, c'est clair, on, a, on, est, on y est arrivé quand même à montrer euh, un certain savoir-faire. On a pu quand même euh, montrer vraiment le savoir-faire des artisans et voilà, l'atelier et tout ça, ça c'est les étapes qu'on a franchies vraiment, c'est clair maintenant que c'est dans l'esprit de tout le monde c'est clair, mais moi je, moi, je pense aussi qu'aujourd'hui euh, on a une autre mission et, et cette mission c'est la transmission mais également aussi la mission de prendre sous son aile vraiment le développement de ce secteur là, mais quasiment je suis en train d'imaginer quelque chose il faut, il, faut, il faut maintenant arriver maintenant à défoncer quoi, à défoncer les portes maintenant complètement, parce que non, non, c est, c est, je, je, je pensais à ça même, euh, bon, après, après l'exposition, j'ai dit, bon, parce que euh, ce, qui arrive, ce qui est arrivé un peu à nos, à, nos, à nos aînés, à ceux qui avaient vraiment lancé vraiment cette pépinière à travers les chefs Diallo, on se rend compte que finalement, si, tu, si on n'est pas engagé, si on n'est pas engagé, pour ma part, moi, je suis hyper engagé dans tout ce que je fais d'ailleurs, au-delà de, de, de mon travail de passion, de design et tout ça. Si on n'est pas engagé à un certain niveau, on n'y arrivera pas et on risque encore d'être un peu petit à petit, euh, on va dire petit à petit, euh, oublié et tout ça. Et euh, donc, il faut nécessairement, à la limite, euh, aller voir toutes les personnes en fait, qui puissent apporter leur, leur contribution là-dedans. Là, 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 là et puis, il faut, à la limite, il faut... Il faut, il faut il faut fracasser les portes. C'est vrai qu'en tant que designer, on est dans nos ateliers, on, on, voilà, on, on s'y plaît, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il faut carrément démarcher. C'est ce que j'essaie de faire ici à Ouagadougou. Euh, et là, moi, je cible même des, des personnes qui, euh, à la limite, qui sont dans le milieu et qui aiment acheter, euh, euh, enfin, ils font des conteneurs complètement de, de, de Chine et tout ça pour venir complètement meubler leur maison. Quoi. Oh, oui. et, et, et là, ça continue encore. Et, voilà, et ça continue. Et là, moi, j'ai décidé d'aller complètement, de trouver des gens pour les gens d'aller les voir et de discuter, de discuter et de leur sensibiliser en leur disant, écoutez, bon, c'est bien, vous continuez, mais là, en ce moment, il y a tout ça qui est là. Si vous mettez un tout petit peu, comme ce que vous mettez, comme vous mettez votre argent ailleurs et tout, ça, ça, peut, ça, ça vous apporte quelque chose. C'est le même type d'investissement. Moi, je n'attends même plus le gouvernement. Hein. Moi, je, je pense qu'à ce niveau-là, il faut, il faut ce qu'il peut, mais je pense que maintenant, on est, on est bien... On, est, on, est, on, est bien, on, on le sait très bien maintenant, ils ne peuvent pas tout, tout faire. Et puis, de toute façon, euh, ils essaient de faire ce qu'on fait euh, et maladroitement. Et souvent, ils se substituent complètement à nous. Euh, c'est compliqué, en fait. Avec eux, c'est compliqué. C'est des fois. Sans, 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 sans indexer qui que ce soit. Mais il faut maintenant, à la limite, moi, je, moi, je fais de la formation tout le temps, à tout moment. C'est-à-dire, quand j'ai une opportunité de, 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 où je suis invité et tout, je, je sensibilise. Et c'est comme ça que nous allons commencer euh, à peut-être à trouver vraiment les moyens pour monter cette école dans euh, une école. C'est bien, c'est bien de montrer son design, de, de voyager, de montrer, de faire des choses. Et puis à la limite, ça, ça va venir. Il n'y a même pas de, y a pas, y a pas de débat dessus. On n'est pas si nombreux parce que quand tu essaies de compter, vraiment, il ouais. n'y a, y a, y a pas beaucoup. On a besoin d'argent, on a besoin de moyens. Euh, pour ma part, c'est 
Très simple, moi, je suis arrivé à un point où j'ai 10 gars qui sont avec moi et qui sont pris en charge, en fait. Ils sont payés normalement, c'est des artisans, mais je fais une conformation continue. Et, à, et au début, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, mais maintenant, ils arrivent à le faire. Et plus on arrive à être performant, moi, j'augmente encore les possibilités de, 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 au niveau de mon design, de, 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 de mes meubles. C'est-à-dire, je, je sollicite toutes les techniques, toutes les techniques qui, qui peuvent... Je, je suis prêt à investir à tel point même que nous perdons même finalement. Donc, on a besoin de, 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 ces, de ces personnalités qui sont là, qui voyagent tout le temps, qui amènent des conteneurs entiers pour essayer de meubler la maison. On a besoin de pour développer vraiment un design, enfin, une, une, autre, eh oui, une autre approche. Éducation, surtout, éducation, éducation, mettre, éducation, voilà, éducation. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive peut-être avec ma blé. Maintenant, now, avec, avec, voir comment on va peut-être monter un à la limite même un groupe et, et développer quelque chose et continuer à harceler le, le, le par exemple moi je vous dis hein, moi je, 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 je suis allé même jusqu'à un point puisque je fais je fais de la 3D pour inciter les autorités à regarder un peu vers nous qu'est-ce que qu'est-ce que j'essaie de faire en ce moment c'est un projet c'est en train de se développer c'est que je suis en train de, de, de créer un une galerie nationale d'art contemporain, j'en sais rien, quelque chose comme ça, ou bien un centre qui va regrouper tous les types de métiers. Et comme on n'a on pas, pas de moyens à notre niveau, et ils ne regardent pas aussi euh, vers nous, moi, je suis en train de développer, j'ai touché un ami architecte, il dit, bon, on va, on va, on va imaginer euh, <rire> un bâtiment complètement décalé, histoire de le, le monter, et de le monter en 3D, en 3D, et puis de le monter en vidéo, et puis de, de l'animer, et puis de dire, voilà, c'est le nouveau centre comme ça que nous allons, euh, on ne sait pas d'où viendra les moyens, mais voilà, euh, déjà, je pense que nous, ce que nous avons, nous pouvons rêver, nous avons rêvé, nous pouvons créer ces 3D qui sont là, on peut vraiment imaginer l'avenir. Et ça, euh, l'image est très puissante pour ça, et moi, je, vais, je, je suis en train de, de l'utiliser pour, pour attirer l'attention, et maintenant de poser le débat euh, clairement euh, avec nous. Donc, du coup, c'est comme ça que je pense qu'on y arrivera. Sinon, si Merci. on attend, à mon avis... Euh, oui, on peut attendre. Non, 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 non on est, je pense qu'on a compris les enjeux. Pour ceux qui le travaillent, en tout cas qui pratiquent ce métier-là sur le continent, comme tu disais, on n'est pas, pas non plus énorme. Mais mm -hmm. ceux qui le pratiquent sérieusement, qui sont passionnés, je pense qu'on a compris les enjeux. Et quand tu comprends les oui. enjeux de quelque chose, on doit se Moi, donner les moyens pour pouvoir arriver Moi, à résoudre. Plus plus à, être, à me sentir beaucoup plus. Alors, plus investi par cette mission que même euh, la création de tout, parce que ça c'est cool de source maintenant quand je... je oui, dessine, mais ça va, je, je pense que tout va ensemble. Il y a des temps de, 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 de dessins qui sont là, qui n'ont pas... Qui sont pas qui tout sont va pas ensemble. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Mais là, je suis vraiment beaucoup plus passionné par transmettre plus que à la limite montrer ce que je fais, parce que ça, c'est ça sort comme ça sort, comme on dit ici. <rire> mais il faut, il faut, il faut, il faut arriver. Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup, Ahmed. Voilà. Donc, Mablé, je, je, sais, je sais que vous, vous êtes habité oui. des mêmes questions et que vous avez compris très vite aussi les enjeux euh, de ce secteur pour le continent. Euh, Aujourd'hui, dans votre atelier de mémoire, vous, vous touchez à plusieurs choses. Vous vous, vous êtes autant investi dans l'équipement dans de vos ateliers. Financièrement, vous vous êtes mouillé, comme on dit littéralement, beaucoup. Euh, vous accompagnez la formation, vous, vous organisez même des, 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 des missions de transfert de compétences entre des designers d'autres zones géographiques et les designers du Togo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et après on va, on va un peu conclure et chacun de, nous, chacun de vous nous dira un peu quels sont ses projets d'avenir. D'accord, merci Nelly, merci les garçons. Moi, je suis tout à fait d'accord de tout ce que tout le monde a dit. Euh, 
Mais j'ai l'impression qu'on oublie une partie, c'est la conservation de nos savoir-faire traditionnels. Oui, il y a le design aujourd'hui. Euh, Gervais avait dit, Servais avait dit que nous, les artisans sont nos mains, c'est ce que moi je dis. Et pour que ces artisans puissent continuer à être nos mains, il va falloir que l'Afrique a son identité. Si le design est notre identité, nous avons une identité africaine qui a nos savoir-faire africains. Et dans tout ça, euh, on a un grand problème sur le terrain. Euh, les maîtres, les vieux, les anciens qui sont là, qui ne veulent pas passer la main aux nouveaux, aux jeunes qui arrivent et que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes artisans aujourd'hui, j'ai envie de ça tout le temps, ne veulent pas tout l'effort que nous faisons, tout, euh, là, vous parlez, euh, vous deux, quand vous parlez de design, quand vous parlez de l'artisanat, vous avez une passion, et moi-même, je suis une grande passionnée, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils y vont, ils veulent, ils veulent faire le, juste le, le minimum pour gagner de l'argent. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, hein. Mais... Et, et le, le grand problème, c'est que le vieux à côté, qui s'est donné, qui vit sa, son truc, sa passion, voit le jeune qui ne veut pas se donner n'a pas envie de lui donner la main. Il nous faut un autre, je ne sais pas, une autre chose, je ne sais pas comment je me bats à le faire, d'écrire ces techniques anciennes qui sont là, qui sont en train de disparaître avec les vieux, comment les conserver. Et si on arrive à faire ça, tout ce qu'on fait d'innovant aujourd'hui, tout ce que nous voulons, tout ce que tu veux, tout ce que... Ouattara, euh, euh, c'est ça Ouattara, il fait on va pouvoir les combiner pour pouvoir faire de notre Afrique notre design. Sinon, j'épouse l'idée des deux. Je suis partante qu'on qu qu puisse fusionner nos idées pour faire quelque chose de mieux pour notre Afrique. J'ai toujours dit que l'Afrique, c'est un pays et qui a 54 villes. Nous sommes tous des Africains, nous sommes les mêmes citoyens. Maintenant, comment faire pour pouvoir conserver ce que nous avons est-ce que nous sommes en train d'acquérir Comment les fusionner pour pouvoir aller en avant Si on laisse derrière ce que nous avons eu, est-ce que nos parents, nos grands-parents, je pense que nous n'aurons pas de suite. Donc, il va falloir trouver un point commun que toutes ces techniques, nous puissions les fusionner avec ce que nous apprenons aujourd'hui, avec ce que nous appelons le design. Je suis sûre qu'ils avaient le design, mais ils ne savaient pas. De toute façon, les objets de design, vous savez, quand vous regardez, les pièces, vous regardez cette, certaines pièces primitives utilitaires. Absolument. Design, donc, donc voilà. Rien que Je n'ai rien à rajouter de ce, tout ce que vous avez dit. Je crois que tout ce que j'aurais à rajouter, c'est de pouvoir tout faire pour pouvoir conserver ce savoir-faire qui sont les miens, les nôtres, à ce que. Toutes les techniques nouvelles que je développe, que Ouattara développe, que Servet développe, qu'on puisse les combiner, je tiens à l'identité africaine dans tout ce qu'on fait, que ça soit nos meubles. Je veux de loin qu'on voit, qu'on sache que ça vient de l'Afrique, mais pas, pas, parce que ce n'est pas bien fini, mais c'est très bien fini, mais qu'on a ce caractère qui continue à prouver que nous et l'Afrique a ses savoir-faire. Voilà. Pour répondre à Nelly, qu'est-ce que je fais J'essaye de continuer à voir à, à, à sillonner les villages, à parler aux vieux, à parler aux vieilles, à voir comment pouvoir sortir. Ils ne veulent pas non plus, hein? ils ne veulent pas leur donner la main, à voir comment écrire un jour nos techniques, mmh. l'histoire africaine qui restera notre patrimoine. Et c'est ce, ce qui nous reste, en fait. Euh, quand j'ai commencé 
à revenir. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Afrique, tous les livres que je croise sur mon chemin, c'est écrit par quelqu'un d'autre, par un Africain. Commençons à écrire nos livres de design, commençons à écrire nos livres de design d'artisanat d'art, commençons à écrire sur notre technique avant que quelqu'un d'autre ne l'écrive pour nous. On compte sur toi, Nelly. Merci. Ah oui, carrément. <rire> Merci, Mablé, pour cette grande mission de documenter et d'archiver qui nous sommes. Merci infiniment pour ce super mot de la fin. Jean, votre mot de la fin ben, ben en tout cas, ben, merci. Le mot de la fin, c'est vraiment merci de pouvoir, euh, voilà, d'avoir pu échanger comme ça là euh, entre Paris, euh, Togo et Ouaga. Donc ça veut dire qu'on est là. Ça veut dire que on se comprend. Ça veut dire qu'on échange. Ça veut dire qu'on communique. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, 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 moi le mot de la fin, c'est que on est là. On sait faire des choses. Euh, il va falloir qu'on soit intelligent pour se donner les moyens pour se donner les moyens de l'avenir. Le moyen de l'avenir, c'est de préparer ceux qui vont arriver derrière. Préparer ceux qui vont arriver derrière, c'est quelque chose aussi qui va créer de l'engouement. Et s'il y a plus d'engouement, ben notre secteur est vu, est plus entendu, est plus parlé. Et, 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 et de continuer notre travail comme on sait le faire, et, 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 et surtout de, 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 qu'on voie plus loin. Voilà, qu'on voit plus loin dans les années qui arrivent, qu'on qu 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 voilà, qu arrive ensemble à, à amener des gros projets, parce que de toute façon, il n'y a que nous-mêmes qui allons régler nos problèmes de santé. C'est <rire> ça, ça. Voilà, donc, euh, voilà. On, le mot de la fin, moi, je pense que c'est ça. On va, on va y arriver. À, on va y arriver. Ce n'est pas facile, mais on va y arriver parce que je sens qu'il y a une dynamique. Je sens qu'il y a une dynamique. Je sens qu'on est des passionnés. Il y a une dynamique. Et... et, 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 et Aujourd'hui, chacun dans son domaine essaie de proposer des choses hyper intéressantes. C'est clair que l'Afrique d'il y a 10-20 ans, ce n'est pas le même Afrique dans laquelle on est. Donc ça, c'est le côté qui me rassure aussi, parce qu'on voit aussi que voilà, les gens sont en train de changer doucement, doucement de façon de consommer. On le voit, même si beaucoup sont encore dans le truc. Mais moi, je vois vraiment qu'il y a une nouvelle génération qui s'affirme, qui affirme son authenticité, son, son africanisme. Singularité. Voilà, singularité, ce que nous sommes, notre identité et qui aujourd'hui regarde vraiment ce qu'on fait. Euh, moi, je prends l'exemple, rien que l'exemple du design textile. Euh, bon, je vois la diaspora ici, on le voit partout aujourd'hui. Euh, voilà, ça filmait avec de l'africaniche. Donc, quelque part, c'est bon. On est, on est sur le chemin, mais il va falloir qu'on construise tout ça. Il va falloir qu'on qu se prenne les bras, qu'on trouve de, de l'effort ensemble pour pouvoir, euh, comme on a fait, faire le 1 plus 1 avec Ahmed, avec, avec ma, ma blé, avec toi, avec d'autres et qu'on arrive à poser, comme ça, dans chaque coin de l'Afrique, on arrive à poser des hubs de design, ouais. poser pour que demain, demain euh, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, n'a même pas peut-être besoin, qui a un seul voyage, va arriver dans ce hub, on va pouvoir éditer son, son travail, on va pouvoir produire son travail, elle est tranquille pour penser à une autre collection que de courir encore de gauche à droite, et c'est ça qui manque au continent, parce que c'est important, c'est intéressant. Ça. Nous, on propose aujourd'hui, on, on propose pour le continent, on est en train de proposer pour le continent parce que c'est un travail énorme, mais on propose aussi pour le monde entier. Et, et, et moi, mon rêve, c'est qu'on joue, eh ben, ça, on soit le continent du design euh, ouais, africain. On soit, on soit le continent du design de luxe. On soit le continent du design de luxe et, euh, et, et, et du design bien fait qui va aussi inonder le monde entier de très beaux, de très belles pièces, de, 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 de choses très intéressantes. 
Voilà. C est, c est Merci la, infiniment, Jean. La fin et je, je dis bravo, mais bravo à Mablé, bravo à toi, Ahmed, mmh, bravo à tous ces designers en Afrique qui, qui on lutte, on lutte et on fait des mmh. choses intéressantes. On est, on lutte et on, mmh. voilà, on essaie d'avancer. On est positif. C'est dans l'adversité voilà. qu'on réussira. On va y arriver. <rire> va y arriver. Merci infiniment, j'en savais. Merci. Ahmed, Ahmed, votre mot de la fin mais le mot de la fin, moi, je dirais simplement que maintenant, il est temps, c'est vrai que la passion est là, mais il est temps de dépasser maintenant la passion et puis de voir en face les réalités et puis de commencer tout de suite à, à, à trouver des solutions et de ne pas attendre que les choses viennent à nous. Il faut maintenant aller les chercher. Il faut, à la limite même, comme je disais tout de suite, il faut, il faut, aller, il faut, il faut il faut vraiment d'ici les. Moi, je dirais même les, les un an à venir que commence à avoir des pistes vraiment sérieuses pour, pour cette, cette, cette nouvelle dynamique. Et comment on fait, par exemple, pour continuer toujours cette discussion hors, hors, hors antenne, pour continuer toujours à. Mais je pense avec Sonia, nous allons bientôt nous retrouver encore ensemble, encore sur d'autres cieux, à bientôt. Et nous allons continuer à en parler, ça c'est sûr. Cette, cette plateforme, elle a été très créée pour ça. C'est-à-dire, euh, permet justement euh, à ceux qui ne se connaissent pas encore de se rencontrer, de se connaître et surtout d'avoir envie de faire des choses ensemble parce que en les enjeux du continent aujourd'hui sont tels que personne ne peut le faire seul. On a autant besoin déjà à l'échelle de, des designers de se connaître, de se fédérer et de co-construire ensemble des projets, mais aussi à côté de ça, d'avoir que ce soit des privés euh, qui consomment, d'avoir aussi des institutions qui accompagnent, qui financent avec des fonds d'investissement aussi privés ou, pourquoi pas, des fonds d'investissement publics euh, qui permettent justement que les moyens soient mis pour le renforcement de capacités, pour la préservation du patrimoine, pour l'éducation, parce que toutes ces questions-là sont cruciales et capitales pour le développement du secteur du design. Merci infiniment à tous les trois. Merci Depuis depuis chez vous, chacun, individuellement, d'avoir accepté de participer à cette conversation. Nous avons la chance d'avoir justement l'UNESCO qui comprend aussi que ces discussions ont besoin d'exister pour que les choses évoluent, pour que la perception change et pour que les Africains aient aussi envie de travailler ensemble parce que souvent on nous dit on ne vous voit pas assez ensemble. Mettez-vous ensemble, faites des choses. Donc, j'espère en tout cas que ces initiatives ont plus provoqué que cela et que voilà, ensemble, on, ouais, va ouais, ouais. Créer, on va créer des plateformes, on va créer des projets, voilà. on va co-collaborer pour construire yeah. des projets. Et vous savez, moi-même personnellement, à quel point je suis impliquée et imprégnée de ces missions-là. Donc, je pense ouais. qu'on est, on est sur la bonne lancée. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. Stories of life We tell the stories of life